0: プログラフフォイー皆さんこんばんは。あなたのお耳と待ち候補こと深夜のラジオ版深夜ここからリカコトじです。えっ、ー、と、今回のラジオで13回目の収録となっております。えっ、ー、とですね、まずは今週のトピックをご紹介しようかと思うんですけども、えっ、ー、と、先週ちょっとバタバタしてて、えっ、ー、と、先週今週合わせてのえー、ガッチャンコラジオとなっております。で、えっ、ー、と、まあ、さらに、いつも日曜日に上げてるんですけど、またバタバタバタして、えー、結局月曜日に今収録しております。えっ、ー、とですね、で、今週のトピック、まあ、先週、今週のトピックでいうと3つあって、えっ、ー、とですね、ちょっと、えっ、ー、と、7月に深夜の、深夜のジャンクエッセイっていうのを、えっ、ー、と kindle 本として出版しようかなと思っております。まあ、そこら辺をね。ちょっと目指していこうかなと思っております。で、なんでかって言うと、まあ、ね、僕今月中に仕事を辞めて6月いっぱいをもう kindle 本制作に当てようと思ったんです。まあ、仕事自体もちょっとうんと色々思うところもあったんで、うんだったら自分のやりたいことをちょっと1回チャレンジしてみようと、そういう思いでえー、っと6月いっぱいにえー、っと準備をして、7月にえー、っと kindle 本として出版できたらなと思っております。はい。で2、2点目が、えっ、ー、と、すずりを本格的に動き始めました。えっ、ー、と、すずりって、まあ、前から言ってる、あの、グッズ制作サービスみたいなものやってるんですけど、えっ、ー、と、とりあえず1回フルラインナップ遊びでやってみようということで揃えて、で、まあ、ちょっと、うん、自分の商品となるものを1回用意した、用意したいというか自分で使ってみたいと思って、うん実際注文したんですね。で、それで、えっと、スマホケースが届きました、この前。で、これもちょっと記事にするんですけど、結構いい出来栄えで、おおなんか自分のこのイラストが商品化されるって喜、よされる喜びってやっぱ嬉しいもんだなと、ちょっといろいろ思いました。なので、もう本気でもう売ったろうと。売るために動こうということで、えっ、ー、と、まあ、プライベート含め、まあ、ノートとか SNS、もろもろに、えっ、ー、と、この告知のやつをお知らせみたいな形で挟んでおります。で、えっ、ー、と、その回あって、えっ、ー、とですね、まあ、僕のプライベートの、えっ、ー、と、関係から、まあ、ある方から、えっ、ー、と、じゃあこの商品だったら買っていいと思うから、あのー、どうすればいいみたいになったんで、まあ、もう身近な人なんで、えっ、ー、と、そのまま自分の、えー、アカウントから、あの、注文しました。本当はトリブンとか色々あるんですけど、まあ、初めて、あの、注文してくれるし、僕の知り合いというか、ある方、まあ、身近にいる方なんで、よし、じゃあ、僕の方で注文しとくね、ってことでやりました。なので、実際商品が売れました。いやー、よかったー。よく、まあ、売れたというか、まあ、そうね。うん。トリブンないけども、まあ、そんな感じですね。うん、それがやっぱ嬉しかったです。で、3つ目が、ラジオ付けな週末で、えっと、この土日、だけで、もう10本ぐらい収録したんですよね。まあ、15分ぐらいのやつもあるんですけど、大体がもう40分とか、40分ぐらいのやつを撮ってたんで、大体時間にすると9時間ぐらい喋りっぱなしな。土日でしたも、えー、ともと、まあ、ドライブトークとかでスタンゼーフームでやってたんですけどちょっとエンジニアが気になるなーってちょっと思いつつもやっぱドライブしてる時の方がみんなリラックスして収録して収録に参加してくれてる感じがあるんで、まあ、この取り組み自体はまあ良かったかなーとは思うんですけどまあ土日で48時間中10時間ぐらい9時間10時間ぐらいそのラジオにかけてたんでまあなかなか1 4分の1ラジオに使うっていうのも面白いなぁと思いました。はい。で、そんな感じで、もう、な、なんか、何やってんだろうな、自分って、ちょっと思いながら、うん、あっち行ったり、こっち行ったりとか、そんなことをしている僕は、一体どこにたどり着くのか、その鎮道地をお楽しみいただきましたら幸いです。それでは始めていきたいと思います。やろうとも、準備はいいか、ようそろう深夜の新版プレゼンツ、深夜のジャンクコンパス、Here we go! はいといとうことでこのノートでは人生の羅針盤探しを目的にノートにいる日々の学びや気づきを投稿しております主に取り扱うテーマは人文学だとでうスピリチュアル信仰宗教哲学文化本の感想とか人の営みなどと,となっておりますそして2021年中に電子版の自,自主出版を目指して奮闘しております何者でもない僕が何者になるのか何も持ってない僕が何をやるのか自分の全てを出し尽くすことができるのかパンツを脱いだおぞさんコンテンツを出し切れるのかそんな僕の人生の物語を楽しんでいただけますと幸いですはい。ということですね。えっ、ー、と、冒頭のトピックで紹介したんですけど、もう本当にね、この先週、今週やることも盛りだくさんすぎて、ちょっと元のところが全くできなかったんですよね。うん。まあ、でも今日に関して言うならば、今日で3本上げたりとかして、とりあえず合計8本今日紹介したいなと思っております。で、まあ、そんなことをこのドタバタしてる中で思ったのが、もう人生の全てをコンテンツにしたいなっていう、なんんか感覚があったんですよねで改めてもう人生っていうのは本当にあっちゅう間に過ぎるんだなーっていうのをねなんかこう思ってしまってで、まあ、改めてこの悔いなき人生っていう、まあ、よく聞く言葉じゃないですか、まあ、それをねあの改めてかみし噛みめてるわけなんですね。でコンテンツというのは、まあ、役立つこととか面白いことっていう風に二分されるって僕は聞いたことがあるんですよ。まあ、コンテンツって何ぞやってる時に2種類に分かれるよと。役立つことと面白いこと。で役立つことっていうのに関しては僕やっぱ難しいなと思って仕事で実績があるわけでもないし何かものづくりをコツコツ積み重ねてきたわけでもないので役に立つっていうのはちょっと厳しいなと。なのでもう残る面白いことで取り組むことに決めたんですよ。ただ、まあ、面白いって言うと、芸人さんとか、タレントさんとか、まあ、YouTuber さんとか、本当に面白い人たちっていっぱいいるじゃないですか。で、その中で、あ自分がこう割って入るって言って、だいぶやっぱきついなと。まあ、でも、その中でも僕の面白いことっていうのが、うん、心、えっと、なんていうの、ああ、まあ、知的好奇心とかだったりとか、うん、なんだろう、こういう学びとか気づき、あって面白かったとか、そういうことになるの、なるんで、まあそこまで絞り込んだら、多少は面白いことっていうのが、ちょっと多少自分の中でも見えてくるのかなと思ってます。で、ちなみに面白いことっていうのは、この心揺さぶるということらしいんですよ。まあこれはある方が言ってたことなんですけど、で、まあさっき言ったように芸人でもなくじゅ、表現者としても、まあ、未熟なことを重々理解してるんですけどね、僕自身が。でもそんな僕がコンテンツを発信するってことは、なんて言ううだろうなこのその面白いこと、えー、心揺さぶることっては喜怒哀楽でいうと、まあ、喜んだり悲しんだり怒ったり喜あ楽しんだりっていうものの中でうーなんだろうなこの面白いことを発信しようって思ってたりとか向き合ってることによって僕自身がまたなんだろうなうー自分の人生自体が面白いことだらけになるんじゃないかなと。その面白いことをどういうふうに発信していこうコンテンツとして作り上げていこうとかそういうことを考えていろいろスタンオンしてると,、えー、と僕の人生自体がすごい彩り豊かになるのかなということは思ったんですね。ってなるとそこからまた、あのー、面白いことを自分なりに発信できるんじゃないかなと思ってだから人生全てコンテンツにしたろうみたいな。なんかそんなことを思いました。まあ、なのでその一部としてノートとかスタンドウェムだったり硯っていうのも,もうその機会で今後も取り組んでいきたいなと思いました。まあ、そんな初心表明演説でございました。それではトークテーマに行ってい、ま、ってみたいと思います。えっ、ー、と、1週間の投稿記事を振り返って、まあ、正確に言今回ガッチャンコなんで2週間ですね。2週間の投稿記事を振り返って。で一つ目が、納得はすべてに優先するぜ。不器用に前進する、アスペルガー気味な僕。っていうことなんですけど、あのー、なんだろうな。まず僕、アスペルガー気味なんですね。あくまで、なんだろうな。ちょっと僕もまだ勉強足りてないところがあるんですけど、この、えー、と自閉症だっていうとか、ADHD とか多動、多動性だったかな。なんかそういうので、この、発達障害と呼ばれる、まあ、発達障害という言い方自体は僕、あんま好きじゃないんですけど、で言うならば、僕は、自閉症よりの、気質を持っているらしいんですよね脳の回路というか脳みその回路がうーんそのアスペルガー気味らしいんですね。でなので自閉症まではいかないけどってかといって一般の大多数の人のまあ中間のグラデーションの中のなんかどこかにいるみたいな感じらしいんですね。でまあその時になんでそれが分かったかっていうとんとなく自分自身も。うん、多分、なんか、旗障害気味な何かがあるだろうなーとは思ってたんですけど、ちょっと仕事から、あの、そういうメンタルクリニックにき行く機会があって、まあ、打ち合わせというか、この流れの中で、この委員長先生喋る機会があったんですね。うん。で、その時に、君、アスペルガーだよねっていうクエスチョン、疑問系で言われて、うえぇーみたいな、ぼわみたいな、急にぶっ込んでくんな、この先生みたいな、っていうことがあって、うん、まあ、別にね、あのー、な、何を言われても特に気にはならないんですけど、まあ、アスペルガーだよねって、このメンタルクリニックの院長先生にズバッと言われると、あ、あ、そう、そう、そう、そうなんですかみたいな。っていう、なんか、うん、なんだろう、ズバリ言えよというかうん、言われたなと思って。で、まあ、振り返ってみたら、ああ、確かにアスペルガー的な部分が、確かに自分自身にあるなと思ったんで、うん、なんだろうな、自分は普通に生きてるつもりでも、なんか、深夜って面白いよねとか、深夜って変だよね、みたいな。ことをよく言われてたんでまあ、うん、アスペルガーという言葉で何かくくられることによってああなるほどねーっていうふうになんか納得感があったんですよねまあそれが結構不思議だったんですけどで何て言うんだろうなうーん、そのズバって言われたことによってすげえ清々しい感覚だったのを覚えてるんですよ。あのー、なんんだろう、うーんまあさっき言った通り、納得感が、この僕をスッキリさせてくれてるのかなと思って。で、なんでだろうな。さっき言った通り、これ自分が変だよねとか面白いよねって言われることに、なんか自分は普通に生きてるつもりだけど、そう捉えられるんだみたいな感じで結構モヤモヤしてたなと思って、ただそれが、な,なんでなのっていうのがよく納得できななかったんでですねなのでこの説明できないモヤモヤっていうのを抱えてるのがまあほんとちっちゃいストレスっていうのが積み重なってたのかなと思います。でまあだから今回納得できた方よかったと思ったんですけど、まあ、今回っていうかだいぶ前の話なんですけどでこの納得感っていうのがアスペルガー気味な人に特有の感覚らしいんですよ。でアスペルガー気味な人っていうのが、まあ、急な予定変更に弱かったり融通を利かすことが苦手っていうふうによく言われてるんです。まあ検索しててみたらそういういのがよく書かれてるんでで、すけどで、まあ、今メンタルクリニックの先生曰くアスペルガー気味だよね君みたいないうことを言われたら僕からするとうーんその融通を利かすとか急な予定変更っていうのは別にそんなに気にならないんですよね。なんったら僕その場で結構割,割とむしろ僕の方が振り回みんなを振り回すとかの機会が多かったりするんでただその中で、えっと、結局一番のポイントどこなのかって言ったらだから急な予定変更しても別に構わないんですよ。ただ、なんて言うんだろうな、納得できる理由を言わないときは、なんて言うんですかね、ちょっとイラッとするんですよね。で、あの、だから例えばみんなと遊んでる時とき友人同士で遊んでるときに、みんなのためを持って遊ぶ内容を変えるねっていうふわっとしたことを言われると、いやいや、待て待て待てと、みんなって誰のこと、誰が言ったのとか、どの部分が嫌なのとか、その嫌な部分はこうすればいいんじゃないとか、遊ぶ内容を変えることの問題みたいな風に。自自分自身が納得ででできるるまで詰めにかかるんですよ、まあ、ぶっちゃけこれこの文章を書いてるうちにああ俺とやっぱりめちゃくちゃ嫌なやつだなみたいななんかそんなことは考えたりしましたでもそんな僕でも何て言うんですかね例えば友人が「いやーこの遊びさ俺飽きたんだよね」って言われたら「よしじゃあ次の他の遊びしよう」みたいな風にもう間髪入れず「よしじゃあ次行こう」みたいなでそれはなんでかっていうと変えようのない部分を提示されるとすぐに切り替えることができるんですよねだだからなんだろうなこのさっき言ったググ,グ,グってみたら「9年生変更に弱い」とか「融通益化すことに苦手」っていうのが散見されたんですけど、まあ、僕から見るとだいぶ一方的な意見だなと思ったんですよね。納得できる理由を提示できてないのになんで「9年生変更弱いよね」とか「苦手だよね」ってとにかく言われるんだろうなとかでむしろ納得できてないのに誰かの言いなりになって動く即動ける方がおかしくないみたいな。っていう風に僕はどうしてもそう思ってしまうんですよね。まああくまで僕の意見なんですけど。でも、まあ、このき、この記事で紹介した、えー、紹介した記事で何を言いたいかっていうと、納得感って大事だよねっていうことですね。うん。で、なんか僕漫画が好きで、特にさい最近っていうか、えー、20歳ぐらいの時に全巻読んで面白いと思ったのが、ジョジョの奇妙な冒険っていうシリーズがあるんですけど、まあ一部か、今8部までやってるかな。一部、二部、三部っていうか色々あって、えー、で、その中で僕が一番好きな、えっ、ーと,えー、と、ものが7部なんですね。スティール・ボール・ランっていうタイトル、サブタイトルというか、まあ、ジョジョの奇妙な冒険第7部、スティール・ボール・ランっていう作品なんですよね。で、その中でジャイロっていうキャラクターが出てくるんですね。で、えっ、ー、と、その中で、なんだろうな、このジャイロというキャラクターが、この厳格な父とか、この戦時の教えとかを大切にした一族,一族の生まれなんですよ。でなので、ジャイロという主人,あ主人公じゃない。まあ、主人公なんだけど、キャラクターは、えっ、ー、と、自らの意生を封じる癖があったんですね。自分がやりたいことというよりも、あのー、この、父親が言ってることとか、あと、先人の、この、今までの先祖とかの言って大切にしていることとか、そういうことを、を優先する癖があったんですよ。で、それを敵にも見抜かれて、あの、外からの出来事にしか対応できない、なんか、対応者っていう、や揄をするんですよ。ディスってくるんですよ。で、それにジャイロは、こんなるわみたいな感じで、思いながら自分自身が前に進むために必要なのが納得だったっていうシーンがあるんですねなので納得は全てに優先するぜみたいなそんな言葉があるんですよでえっ、ー、とまあ、さっきそうですアスペルガーの話から納得感納得感からスティールボールランの話にしてるんですけどこのぶっちゃけですね確かに納得感を最優先にしてるとめちゃくちゃ効率悪い部分がたくさんあるんですよでさっきの話も仕事に置き換えるといちいち納得感のあるつまりえっ、ー、と納得できる理由を提示する暇があるぐらいではさっさと動けよってなると思うんですねでそういう意味ではアスペルガー気味な人は確かに社会に馴染みづらいとは思うんだけどもでもだからといって自分の人生をそれは人に明け渡していることとも言えるんじゃないかなって僕は思うんですねで、僕自身も社会に馴染むために、まあ、あの手この手でいろいろ自分なりに馴染もうとしたんですけど、やっぱ結局どこかしらで精神的に病んでくるんですよね。なので僕は歩けることにして、自分が納得できないことをやらないっていうのを1点と、何かお願いされても納得できる説明をするまでは動かないっていこの2点の、なんだろう、ポリシーというか、考え方を実行してたんですよ。で、そしたら結構自分のメンタルが健やかになったなと思って、なので、多少は納得できないも動いて、聞くこともありはするんですけどこのポリシーがあるって存在するってだけでもだいぶ生きやすくなったかなと思っておりますまあねあのもしかしたらさっきスティリボールラン出てきたジャイロっていうキャラクターももしかしたらアスペルガー気味の人だったのかもしれないなとなんかそんな感じで締めくくっておりおるあいる記事でございますはいということでえーっと次がですねえー、っとあそうのえー、っとですねタイトルで言うと「初マイクラ」開始15分で歴史仕掛けたった件っていうタイトルで書いたんですけど、えっ、ー、とですね、あの、ノートっていう、えっ、ー、と、ブログというか、このブログ投稿サービスみたいなプラットフォームか。で、えっ、ー、と、時々このお題があるんですね。お題、お題、ハッシュタグみたいな。こういうテーマで書いてみたらどうっていうお題があるんですけど、そこでマインクラフト。<笑>っていうゲームがあるんですけど、まあ皆さんやったことあるんですかね僕は本当にやったことなくて。で、それで初マイクラに挑戦してみようと思って、まあこのお題のハッシュタグを書くために、まあついでにやっちゃうかみたいな。いうことでやってみたんですね。で、うん、で、それでいろいろやってった中で、簡単に言うと開始15分で、あの水場、水場湖に落ちて、抜け出せなくてライフゲージが何、あのー、だろう溺死する寸前なんかライフゲージが減っていくんですよどんどんとそれのギリギリのところでプワーって上に上がって息吸ってまた沈むみたいなもう訳わかんない状態でうわーみたいな,なんかそんなことの体験を書いた記事でございますめっちゃざっくりなんですけどうんでえっ、ー、と何だろうなうーん僕って結構何だろう空き家きなんでうん熱心と冷めやすいんでなんて言うんだろう結構いろんなことを手広くやって飽きたらすぐペッて他のとこ行くみたいなあるんですけどこのマインクラフトが大体スマホで1000円ぐらいなんですよなので1000円って言ったらなんだろう例えば僕本もちょこちょこ読むんで1冊1000円前後じゃないですかだから本の価格帯と一緒ほぼ一緒だったりまああとはなんだろうスマホゲームとかで言うと10連ガチャの代金とほぼ一緒だったりあとはビッグマックスとかマクドナルドとかまあ昼食ちょっと豪華な昼食とかの金額と一緒だったりするんですよでそれ考えたらさっさと買えばよかったのになあってちょっと思ったんですけどまあ今回の機会いいなーと思ってマインクラフトをスマホ版買ってみたんですよでえっ、ー、とーまあそれで15分で出キ識しかけたんですけどこのなんだろうなうーんまあマイクラやりたいってことでまあなんだろう始めてえーなんだろうななんか久々にゲームやって思ったのが、ああ、そうだった僕、なんか思い出したのが、このモンスターハンターすら僕まともにできない人なんですね。例えばモンスターハンター、なんかすげえ高校とか二十歳ぐらいの時にやったんですけど、あの、チュートリアルの最後らへんだったのかな、終わってからなのか分かんないですけど、肉をなんか音楽に合わせて、このくるくる回転させるやつがあるんですよ。僕、それをリアルに50回から五十回かな、ちょっと回想覚えてるんですけど、結構それぐらいチャレンジしてもうまくいかなかったんですよ。なんかうまく焼ける、焦がしたり、なんか生のままだったりとか、なんかそういう状態が続きすぎて無理だって言って、だからモンスターハンターっていうゲームの醍醐味である、モンスターと、なんだろうな、ちゃんと戦闘することもなく、お肉のステージ,テージって言ったら変だな、チュートリアルで挫折した経験がたつ。つまり、何が言いたいけど、ゲームが苦手なんですよ。なので、まあ、マイクラやっちゃったけど、速攻沈んじゃったわって言って、千円で買ったけどその1回以降まだやってないんですよねだからえー、どうしようと思いながらでまあ同僚とかにその話をしたんですよ「マインクラフトめっちゃむずくないですか?」みたいななんかうんなんか動物の森,森っぽいものづくりゲームって思ってやったけどなんか全然違うんですけどって言ったらなんかその人が「甘い!」っつってなんか何か得たり,得たり作ったりするっていうのはもう永遠とこのマイクラの中で動物をぶっ飛ばしたりアイテムコツコツ冷めることが大事なんだよみたいな。なのでなんだろうこのなんか自分の世界を簡単に構築できるなできると思うなみたいななんかそんなこと言われてなるほどなと僕はマイクラにちょっと勘違いしてたなと思ってあのほのぼの系のものづくりゲームとかじゃなくてこのリアルを追求した本格派ものづくりゲーム。まあ元祖中の元祖なのかなーと思いました。なので今のところ2回目いつやるかなーってちょっと悶々としながらまだスマホから消してないんですよね。まあそんな内容の記事でございました。はい。で、3つ目がすずり領域展開。自分の商品を本気で売りに行こうと思った件。えっ、ー、とですね。まあ簡単に言うと飽きないを舐めんじゃねーっていうのを自分自身に対して思ったっていう記事なんですけど、えっ、ー、と、最近この何だろう流行りものとかにトレンドとかはちゃんと乗っかろうっていう意識があって「あの鬼滅の刃」がちょっと前に流行ったじゃないですか。である程度今ブームが落ち着いたなみたいなっていうところで言うならばこの「呪術廻戦」っていうものも最近ちょっとブームになり始めてるっていうのがあるのでこの「呪術廻戦」いざやっ,あやってみたっていうか読んでみたんですねそしたらめっちゃ面白いと思って五条先生強すぎだろうみたいな。領域展開っっていいいいう言葉かっこいいななみたいなでそれで思ったんですよねあそうだすずりの領域展開しようっていうふうにまあどういうことだって話なんですけどあのー、簡単に言うと僕すずりというグッズ展開グッズ制作サービスをとりあえずやってみたんですけどあのー、SNS とかであんま宣伝してなかったなと思ってなので今までノートを中心に SNS のプロフィール欄えっとインスタとかツイッターとかあとはなんだこの今スタンドエヘムとかうんなんかも,もろもろの,そのサービスを、あ、YouTube もそうか、うん、を、のところに、すずり入れてなかったんで、全部それに差し替えたんですね。うん。で、であの紹介文組み込んだり、うーん、なんだろうな、すずり URL を入れてみたりとか、そういうふうにすずり仕様にしただけの話なんですけど、何だろうな、うん、そういうことをやってると、だんだん、なんか遊びで始めたけど自分の商品を本気で売りに行ってみようっていうふうに思ってきたんですよなのでちょっと覚悟というか腹を決めようかなと思ってで腹を決めるってとこ何かっていうともう未銭を切ろうとで僕すずりを始めたこの記事を書いた段階ではまだ1週間ぐらいだったんで様子見してたんですけどうーんなんだろうなうーんこのすずりで提供できるアイテムぐらいで 50, 50品ぐらいあるんです50アイテムぐらいあるんですけどそのうちの冬物以外のもう40商品分ぐらいはもう全部コンプリート、コンプリートフルラインナップ揃えたんですよ。一旦遊びで。ただ、もう、あの、なんていうのこのフルラインナップを全部揃えるとしたら10万ぐらい平気で吹っ飛ぶんですよ。だから自分自身では購入してなかったんですよ。まあ、えー、なので、この淡い役場誰か買ってくれるんじゃねえかなって淡い期待を込めながら、なんか、うーん、自分では買ってなかったんですよ。ただ、このスズリの領域展開つまり SNS でプロフィールとか紹介文を書いてる時に思ったのが人様に商品を購入してもらって喜んでいただきたい自分が提供する価値を楽しんでもらいたいって思ってるのに一切合切の商品を持ってないって何事なんだよと自分自身に急に生き取ったんですね「むかつくなこいつ」みたいなっていうふうに思ったんでもう早速クレジットカードをすずりのアプリ上で登録してで1万円、まあ、今回8500円分ぐらいのお買い物をしました。で正直言うとです、ねあの、今回、あのなんだろうなあの、年度明けってことで、結構いろんなあの支払い回りのやつがたあ重なってしまったんですよ。例えば、アドビのサブスクの年間契約の更新が、大体いいちょっといろいろ割引のプランとかを使って、4万円ぐらい、年間4万かなんですけど、それを一括で払わないといけなかったんで、結構っ、えー、とお財布的には超絶大打撃なわけなんですね。まあ、なんだろう、五条先あの、呪術回戦で言うならば、五条先生の紫のごとくの大打撃、大打撃。言いにくか,かった。うん。えっ、ー、と、なんですか。まあ、紫って超絶技必殺技みたいなのがあって、まあ、それぐらい、超、なんか、打撃、なんか、ダメージがあったみたいな感じなんですけど、で、だけど、まあ、せっかくなんだろう、今回、購入することなんですね。まあ、商品を自分自身で使っていく上で見えてくるものもあると思うんですよね。なので、そういうのをちょっと、ななんだろうな楽しみにしてて、えー、とそういうのを記事を紹介し,してたんですよ。でまあ今回その記事で紹介したかったのは商品を本気で売るってこういうことなのかもしれないっていう学びポイントがあるんじゃないかなってことを紹介しました。まあ、なので、まあ、実際今まさにグッズの PR とかもできたらなっていう下心込みで、えー、とノートの記事書きましたしスタンド FM であのそういう下心込みで喋っております。でまあ、今後ともね、本気で売るっていうことがどういうことなのかっていうと自分自身が吸ったもんだしながら、いろいろ学びとか気づきがあったら、また、あの、なんだろうな、ノートに書いてみたりとか、三大 FM で喋ってみたいなと思っております。うん、なんだろうな。でもなんか面白いなと思うのが、自分のイラストとかが、この商品になるとか、ものになるっていうのが面白いなと思って。で、実際さっき8500円かけて買った商品の一部を届いて、スマホケースをえっと購入したんですね。で、スマホケースも何だろうな友人にイラスト描くのが好きな人がいて僕がラインアート線画を描いて白黒の線画を描いてその線画を友人が面白いいいじゃんこれっていうことで僕は着彩するのがめんどくさい人なんであの何、ー、だろうなデータを何だろうノートに上げっぱなしにしてたんですよそしたらその友人がノートからダウンロードしてそ,そこで着彩してくれたんですよあありがとうと思いながらで、その着彩してくれたものを今回すずりでちょっとフルラインナップ揃ってみたんですよでそ,んなそ,そ,その、えー、とイラストの、えー、とスマホケースが届いたんですけどんだろうなうんなんか自分の商品売るどうこう以前にクリエーターというかものづくりが楽しいって少しでも思ったことがある人だったら分かるかなと思うんですけど自分の書いたものが綺麗に印刷されてスマホケースになってるとか T シャツになってるってだけでもめっちゃうんこ嬉しいんですよ。もうなんか、脳汁ドバドバ出ました。スマホケース届いた瞬間の僕のこのテンションの上がりっぷりやばかったですよ。もうそっ、すぐ段ボールバッシャーンってやって、なんかスマホケースなのに、スマホケース入れ、ケ,ケースに入ってるんですよね。それもバッチャーンって開けて、で、そこからスマホケース取って、元々のこのスマホ使ったスマホケースを剥がして、またパシャってなんかは,はめ込んだりとかしたんですよ。で、やっぱいけてるんですよ。あの、自分で自画自賛しますけど、かっけーと思って、まあ、このかっけえ、友、ま、達、あ、も、友達も見せたら、い、あいいじゃん、めっちゃいいじゃんって褒めてくれたんですけど、まあ、うーん、なんだろうな、うーん、なんだろう、これ、お金を稼ぐっていうことにフォーカスしすぎてたなって、ちょっと自分、商品のとおりで反省しました。で、やっぱりまず大前提に、自分のものが、自分が作った何かが、イラストだったりというかね、何でもいいんだけど、写真でも。で、それが、この印刷手軽にされて、えっ、ー、と、自分で着入れたりとか、自分の日用品に使えるってだけでも、十分学びとか気づきがあるなと。なんかそんなことを今回思いました。なのでちょっと今後もね、鈴井はね、いろいろ商品展開というか、この何かしらが売れるまでひたすらいろんなイラストとかをはめ込んで、あのー、遊んでいこうかなと思っております。はい。で、次が、えーと、四つ目か。四つ目の記事が、諸行無常、変化はいつだって突然にというタイトルで、あの書いておりますでなんだろうな最近本当にドタバタしてちょっと詳細省くんですけど何だろうなまあ省きてもこの記事を紹介したらああこういうことあったんだろうな深夜みたいな,なんかそういうのを感づく人はいると思うんですけどなんだろうな諸行無常って言葉が最近ちょっと頭の中にいろいろだろうなうーんこう膨れ上がっててなんかこの,この世の一切のなんだろうなものっていうのはもう移り移ろいゆくもの。変化しないことっていうのがあない世の中なんだよなーっていうのをつくづく思ったんですよね。例えば僕歴史が好きなんですけど、まあ諸行無常っていうのがまあ仏教、あ、仏教語だったっけな。まあとりあえず歴史の教科書とかにどっかに入ってますよね。で、そういう意味でもなんかこの諸行無常のまず本質っていうのが変化、変わっていくもの、移ろい行くものっていうものを表した言葉として使われてますけど、うーん、なんだろうな。うーん、むしろ変化しないものがないよねみたいな。なのですごく当たり前のことを言った言葉なんですけど例えばこのまあごめんなさい話戻って歴史で言うとあの例えば国の強さがあるとしたら例えばですねえっ、ー、とですね文明が始まった四大世界四大文明と,言うといわれたらメソポタミアとかえっ、ー、と甲賀文明とかエジプト文明あと1個何だったっけな忘れちったなまあとりあえずあるんですけど文明で言うならばメソポタミア文明が、えー、と紀元前いく4000年前だったかな、うろ覚えだ。なんですけど、そのよメソポタミア文明から影響を受けたのがエジプト文明なんですよ。で、まあ、あエジプト文明も、なんていうんですかね、えー、とそれで発達した段階で先進、当時の先進国だったメソポタミアから移民,移民が来て、いろいろまたエジプトを発展させたと。で、エジプトって紀元,紀元前3000年前から、だいたい紀元前400年前ぐらいまで、えー、2600年ぐらいか。ぐらい世界の中でも最も最先進国だったんですねだからピラミッド建てたりとかこの文明として栄えたりとかいろんなカルチャーとかが生まれたりとかしてるんですけどその紀元前400年前までって言ったじゃないですかじゃあ紀元前400年前に何が台頭したかっていうとギリシャが台頭し始めたんですよまあこの前中田敦彦さんの、えー、と授業で見てたんですけどでそこからギリシャからローマに移ってとかなんかそういうふうにこの世界の覇権国っていうのは歴史を振り返ってもこの栄枯必須っていうのかなこの栄えたものもいつか衰えてくるとかがずっと繰り返されてきてるんですよね。で、えー、とローマもえーと滅ぼされてその次に台頭してきた国とか例えば中国とかもいろいろありますよね。その当時の,世界,の世界中の国々で覇権国と呼ばれてるのもいつか衰えてあの次の覇権国に<笑>まあ飲み込まれていくんですね例えば今で言うならば、えー、とちょっと前まではイギリスが覇権国だったんだ植民地いっぱい持ってだけど戦争があった影響で、えー、とこの領,領土内がボロボロになったんで、えー、とアメリカに覇権が移ったんですねアメリカは戦争の時に一切被害一切じゃないけど<笑>あのヨーロッパほどの被害を受けなかったってことで、あのーまあと土地もでかいんで人もいっぱいいるからってことであのー、派遣国だったんですけど、その派遣国とバチバチだったのがソ連。だけどソ連はちょっといろいろ内部のコたごたで、ん、えー、だろうな、崩壊して、じゃあ次の派遣国どこかって言ったら、今中国じゃないですか、明らかに。まあ中国とインドもあるけど、ちインドより中国かな。うん。ていうことで、アメリカが中国にこう、などうバチバチしてらじゃないですか今まさに。で、それがどこに勝つのどこ、どっちが勝つのかとか、どっちが自滅するかとかわわ、わかんないですけど、とりあえず世界の派遣国っていうのは、<笑>歴史の中で、なんだろうなどんどんどんどん移り変わっていくものなんですね。ごめんなさい、すげえ長い話でした。こんな話したくない、こんな話したいわけじゃなかった。とりあえず、諸行無常っていうのはど、どんどん変化していく、移りゆくものなんだと。歴史を振り返っても、それはああの明らかだと。っていうときに、まあ、ちょっと個人の話で言うならば、この変化の中でも、なんだろうな、あ、変化っていうか、変化ってじゃあ、何ぞやって言ったら、僕の中では出会いと別れなんじゃないかなと思ってでそれをひたすら無限とも思えるように、思えるほど繰り返してるのが変化。で、出会いとわか、出会いと別れを無限のように繰り返しているのが変化っていうのが、なんだろうな、この、この世の法則というか、法理っていうのかな、人生そのものというか、諸行無常という本質の部分なのかなと思うんですね。で、僕、あの、仏教を信仰してるんですね。で、え創価学会っていう、まあ、宗教、宗教団体、よくわか、まあ、よくわかんないって言ったらあれだな、まあ。とりあえずそこで仏教を信仰してるんですね。だけど僕は仏教とのつもりなんですよ、自分自身は。で、そこで、あの、なんだろうな、信仰してる中で、このなんだろうなまず入会する時点でだいぶ大きな変化が始まったんですよね。で僕それまでの人生でうならばあんまり変化を求めないなんだろうなあの性格だったんですね。だけどまあなんとなくノリでまず学会入るかポーンと入ってそっからの数年間が怒涛のように変化があったんですね。まあ、だから今まで止まってた変化が一気に加速された感覚があったんですね。でその変化された時に何、えー、だろうな。なんだろう例,えば例えば20年分ぐらい変化しなかった人生がたった数年でかな変化しちゃうんで年年ののの変変化化よよりも数年の変化の圧倒的に濃密だったんですよな,のでなので今までせき止めた変化の流れを一気にそこで加速度的になんだろう倍速でなんだろうこう変化を起こしたみたいな感じなんですけどでそ,んなそんなことをしてたら僕はなんだろう割と変化に対するその出会いと別れに対して免疫とといいうか体制がついたた思ってたんですね、まあ、実際なかなかメンタルマッチョな状態なのかなと思ってるんですけどまあそんな僕は改めてやっぱ人生ってのは諸行無常でありこの世は諸行無常なんだなーっていうのはなんとなく分かってたんですよ。なんだけどやっぱりその中でもメンタルマッチョになったところで受け入れ難いことっていうのがあるなーと思ってでそれが二度と出会うことがないって確定してる時のさっき出会いと分かる中で分かの部分で言えば。二度と出会うことがないって確定した瞬間っていうのが、やっぱ心に来るなと思って、例えば人生では変化しまくってると不思議な巡り合わせで、再び別れたはずなのに出会うこととかもザラにあったりするんですね。でどんなにこれからの変時代人生で変化していこうと思っても、二度と出会えない明確な別れが存在すると。それがえっと死ぬこと。だと思ってるんですね。で、死というのはあまたある別れの中でも究極の別れの一つじゃないかなと思ってるんですね。で、えー、とそういう死とかを経験した時ってこの宗教とか信仰っていうのとっても役に立つなーと思ったんですよ、ねまあ。なぜなら最古の人の営みって僕も前から言ってるんですけどなんだろうな宗教の最大目宗教、まあ、宗教っていうとちょっと組織的な部分もそこ含まれるから宗教や信仰何かを信じるっていうことの最大の目的は幸せで豊かな人生を謳歌するためっていう点でえー、と集約されてると思うんですよどの宗教とかまともな宗教だったら必ずここを通るとはずなんですね。豊かで、えー、と幸せな人生を謳歌するためどうすればいいんだよみたいなハウトゥーというかが集約されてるんですけどその中で必ず触れられるのがこの生きることと死ぬことこの2つは絶対避けて通れないんですよ宗教を宗教というか信仰する上で。でそういう意味では宗教と信仰っていうのはこれまでの戦時たちが積み重ねてきた膨大な死生観のオンパレードなんですよ。なので最古の人の営,営みなだからこそ死について最も考えてきた分野なのかもしれないなと僕もで,で哲学とかなんだろいろんな学問はあるんですけどなんだろうなうん文明とかが栄える前から生きることと死ぬことは動物の段階の人類でもずっと付きまとってきた問題なんでそこに宗教とか信仰っていうのはなんだろうな例えば原人とかが。自分たちの部族の一人が亡くなった時に花を手向けたりとかするのがかなか化石として残ってたらしいんですね。だからそういう意味でもなんだろうな死に対してどういうふうに向き合えばいいっていうのは宗教とか信仰っていうのはずっと向き合ってきた分野なのかなーと僕は思ってます。なのでまあある意味なんだろうなちょっと話ずれるんですけどさまざまな先人が紡いできた死生観の中で今の自分の心に寄り添ってくれる教えを選んでみるのもいいのかなーと思ってるんですね。でなんだろう仏教とかにまあ、いくつかの宗派とかに分かれてるんですけど、こんな教えがあって、まず、臨終のことを習う、習って、えっ、ー、とあ、あとに多字を習うべし。まあ、ごめんなさい、ちょっとこれね、漢字がいっぱいあるからちょっとめんどくさいんですけど、簡単に言うと、えっ、ー、と、死についてきちんと考えてから、生きることについて考えていこうっていう意味なんですね。で、簡単に言うとですね、これ、メメントモリっていう言葉わかりますかあの、何て言うかな、まあ、これもまた、どこ、どこ発生の言葉で忘れちゃった。えっ、ー、と、メメントモリ。まあ、簡単に言うと、意味で言うならば、ば死を忘れる流れ。っていうことなんですね。で、これ、興味深いのは、古今東西問わず、死というものについて、似たような考え方にたどり着くんだな例えば、仏教っていうのは、まあ、えっ、ー、と、なんだろうな、インドから始まっての、まあ、ユーラシア大陸のかな、アジアとかに栄えた宗派とか宗教、考えた時、メメントモリっ確かキリスト教とかだったかな。うん。から派生した考え方なんで、まあ、不思議なもんで時代とか場所を変えても、その死を忘れることなかれっていうのは、うーんなんだろう自然とたどり着く答えなんだなっていうのを思いましたではそんなことをもんもんと考えたんですねでなんだろうなその中でこういう考え方にも改めてたどり着いたんですよ自分の中でねえっ、ー、とこの死という究極の別れの延長線上に命の時間自分が生きてる時間もあるんじゃないかなと思ったんですねで僕たちは例えば誰かが亡くなったとかまあ、親とか友,友人とかが亡くなったってなった時にこの死という究極の別れに向かって全速力で駆け抜けてるっていうのがなんだろうな分かりやすいじゃないですか誰かが亡くなったっていうことあそっか駆け抜けたなみたいなとかなんていうのが分かりやすいんですけど実はあの僕たちが今この生きてる1秒すらも究極の別れがずっと繰り返されてんじゃねえかなと改めて思ったんですよね。なのので、えー、と自分が生きててる時間っていうのは常に今この瞬間今今今みたいな感じで1秒1秒1秒どんどんなくなってってるんですねいなくなってってる変化を起こしてるっていう風になんか捉えてもいいのかなーと思いましたまあこれも結局メメントモリのっていう教えなんですけど、うん、自分が生きてる時間もどんどん死んでってるんだよ別れてってるんだよもう二度と戻ってこないよ生きてる時間っていうのはっていう風なことを気づかされま,したまあ何かね言い方変いるだけで当たり前のこと言って僕すげえ言ってるんですけど自分の中の自分の言葉に置き換えられたことがすげえ嬉しいなと思ってまあこういうことが諸行無常なのかなと思ってでまあ結局この記事で言いたいことは変化が避け,避けられないのであればせめて悔いを残すことなく納得した人生を突き進んでいきたいなとそういう感じで締めたえー、っと記事でございましたあと4本あります。まだ分分か今37分ぐらい喋ってるのになえー、とちょっと巻きでいきます。えっ、ー、と、えっ、ー、と、次の記事がワンチャン、可能性のかけらをかき集めてということで、えー、最近友人と喋る機会が多くて、あのー、深夜、まあ、僕、深夜過去から過去閉じっていう名前でやってるんですけど、あの、だから一生、このアカウントというか、この、なんだろう、名前で行くならば僕、僕、仮称仮称仮の名前、深夜って,って永遠にやっていこうと思ってるんですけど、あのー、っ出れた。えっ、ー、と、まあ、友人が、深夜と話していると何かやろうと思えるよっていうのを笑いながら言ってくれたんですよね。で、なんかな、僕って、本当に、あの、ずっと口を開けば、今こんなことやってる俺とか、前はこんな失敗だっただから次こうしようと思うみたいなことで、ひたすら今、今自分がワクワクしてることをずっと言ってるんですよ。なので、なんだろうな、うん、友人とか同僚とかにも、ま、なんだろうな、家族だろうとあ、いつも自分の話ばっかりしてるんで、ちょっと内心実はヒヤヒヤしてるんです。なんか人間関係の本とかで、自分の話ばっかりするやつは避けられて嫌われるって書かれてるんで、いやー、俺まさにそれやってるわみたいな、って思うんですけど、なんだろう不思議なもんで、じ、まあ自分自身がそれを制御できないんですよ。だから、ああ、また喋りすぎた、ごめんみたいなことをしょっちゅう言ってるんですよね。なんだけど、なぜかみんな、いや、全然いいよ、面白いよ、好評だよ、みたいな、好評っていうか、好意、好意的だったりするんですよ。なので、むしろ人間関係で言ってる本、本で言ってることの方が間違ってんのかなと思うぐらい、なんかみんなちゃんと聞いてくれるんですよね。まあ、たまたまいい人たちと巡り合ってるかもしれないそこは本当にありがたいなと思ってるんですけど、まあまあ、えっ、ー、と、そんならいで友人と喋ってると、さっき言ったあの話言葉をもらうんですよね。深夜と話してると何かやろうと、こう、アクションをしようと思える,思えるよってことを言ったんですね。まあ僕としては自分のことばっかしってる人なんで、めちゃくちゃほっとするんですよ。はあ、よかった、みたいな。で、気になったんで、自分はどういうところでやる気が出るの、やる気とかモチベーションとか何かやろうと思えるのって聞いてみたんですね。で、そしたら友人枠、僕があんまり気にしない方は口癖があるらしいんですよ。それがワンチャン狙うぜみたいな口癖なんですよ。で、僕自身がですね、あの、何か取り組んでるときって、例えばノートとかスタンデーヘブンで何でもいいんですけど、こうしたらバズるかもしれない、ワンチャンあるんじゃんみたいなことを、アホみたいにテンション高く喋ってるらしいんですよ。なんか、あんまり自分言ってる、自覚が多少あったんですけど、そこまで言ってるとは思ってなかったんですよね。で、まあ、ちなみにワンチャンっていうのはワンチャンスっていう意味なんで、なんか一回のチャンスで逆転できるっていう状況を示す麻雀用語だったらしいんですけど、まあそれがだんだん普通の一般の若者言葉みたいに使われ始めたと。で、その中で僕は、ええー、と、YouTuber をやってみ、y o u t u やってみようって遊んでるときに、あのー、いろんな YouTuber さんを調べてるときに、そのワンチャンって言葉をよく聞くんで、あ、いい言葉だなと思ってだんだん使うようになったんですけど、で、なんだろうな、その、えー、と友人たちはどうやらどんなにうまくいかなくてってなくてもこの可能性のかけらを書き集めてわーって書き集めてこうしたらワンチャンあるかもみたいなことで言う僕の言葉とか行動を見ててあじゃあ俺もや,やろうかな何かみたいな感じで気持ちが降り立つらしいんですねだからなんかそう言われるとすげえ嬉しいなと思いますで確かにまあ言われてみると僕はひたすら情報とか,なんか本とかで引っ張ってきてでこの組み合わせだったらワンチャンあるんじゃんとか毎回実験しててでう,うまくいかなかったらまあ次はこんな組み合わせでワンチャンあるかちょっと試してみようみたいな感じでひたすら実験を繰り返してるんですね。まあ自分なりにね、あんまり頭よく、あんまりっていうか頭良くないんで、まあ本当体当たりで泥んこにまみれながらやってるんですけど、なので、なんだろうな。うん、まあ結局ワンチャン、今までつかんだことないからひたすら今ワンチャンを探してるんですけど、うんそんな僕の振る舞いが、まあ、誰かの友人,友人の心とかを揺さぶることができたことはとっても面白い,いな、誇りに思えるんですけど、でそこで、えー、っとちょっと自分なりに気づいたのが、友人たちが振り立つには他の理由もあるかなと思って僕、自分で言うのも大変恐縮なんですけども、まあ、自己肯定感 120% こと、男なんで、あの、僕、友人たちの可能性を見つけるのがひたすら上手いんですよ。あれ ?A 君、こういう才能あんじゃんこういう能力いいよね俺これできないよみたいなことを普通に言うんですね。自覚的にも無、えっ、ー、と、あ、無自覚にも、なんかやってる、やってるんですね。で、どういうことかっていうと、あのこの二つが組み合わさることがすごい良いんです。二つっていうのは、えっ、ー、と、ワンチャンを常に狙い続けてる僕という存在と、えっ、ー、と、その話を聞いてくれてる友人とか、友人の、なんだろうな、能力とかを僕が見てると、えっ、ー、と、なんだろう、ちょっと、ちょっと、ごめんなさい。自分自身がワンチャンを狙うっていう、えっ、ー、と、アクションをしてるっていう側面と、えっ、ー、と、友人の、あの、なんていうの、えっ、ー、と、こういうことやってみたいんだって言った時とかに、あじゃあこれこれここの今友人が持ってる能力とこの情報を組み合わせたらワンチャンあるんじゃんみたいなことをしょっちゅう言ってるらしいんですよ。ああ、って言ってるんですね。だからこそ、なんだろうな、うん、例えば、これ、友人が、あ、ごめんなさい、さっきから友人ばっか言ってんな。えっ、ー、と、なんだろうな、僕がそういう話をしたときに、ああ、確かにねって言ってくれたのが、このチャレンジしたくてもやらないときってのが、大体がゼロちゃんと思ってるときだ,だと。あの、それ、チャンスがない、ゼロの状態。なんだけど深夜と話してるとたくさんの情報をかき集めまくってたくさんのチャレンジして経験してるから自分,自分はゼロちゃんだなと思っててもこのワンチャンにするために欠けてたピース欠けてた部分を勝手に補填してくれるだからゼロちゃんだったものがいつの間にかワンチャンになってる時があると確かにそれやってみたら行動する価値あるかもみたいなところまで引っ張ってくれるらしいんです作り上げてくれるんでそしたらあとはやるかやらないかの選択しか残ってないんだと。1% でも可能性が生まれたとたらあとはやるかやらないかだと。ってなったらもともとやりたいと思ってたんだったらもう残りやるしかないよねみたいななんかそういうことを言ったんですね。ああんかすげえ褒められてる僕と思いながら。でなんだろうなだからこそ自分がワンチャンを狙うからこそ人のワンチャンも具体的に応援できるのかなとなんかそういうことをね、えー、とかあの感じた記事でございました。はい。で次が、えーと、自由の答え。これ,これ今日書いたけど、今から3つの記事は今日書いた記事ですね。なのでちょっと被ってる部分も多少あるんですけど、えーと、自由の答え、応援を脅しにする人には絶対に負けないと決意したことを思い出した件、ちょっとたらたらなかったらしいタイトルなんですけど、えっ、ー、とですね、あのー、僕、ワンピースが好きで、たまたま YouTube で見てる、なんか,なんかこういろいろタイムラインを見てる時に、なんかワンピースの,のオープニングの言葉があるんですけど、それが受け継がれる意志。時代のうねり人ののの夢ここれらは止めることのできないものだ人々が自由の答えを求める限りそれらは決してとどまることはないっていうゴールド・ロジャーの言葉として取り扱われてるんですけど、えー、とその言葉を聞いた時にあのノートを僕半年5ヶ月ぐらい続けてるんですけどあのノートを始めたばかりの頃とか初、えー、めて数ヶ月の時23ヶ月目とかの時に巻き起こったことが急にフラッシュバックしたんですね。でなんて言うんだろうさっき言ったとり僕はひたすら、あのー、ノートやってるよすずりやってるよ FM キーやってるよああ間違えた、えー、とスタンド FM やってるよみたいなことをやってるんですけどこのなんだろう今この瞬間ハマってる楽しいことを喋りたくてしょうがないんですよねだから喋っちゃうんですけどそうなってと何が起きるかっていうとアカウントバレてるんですよね、あのー、顔出ししてないくせにアカウントバレてるっていう謎の現象が起きてるんですけどまあまあそれはいいんですけど、まあ、それでなんだろうな不特定多数の人に多少、知られるとめんどくさいことが起きるなと思ったのが、なんか、こんなことする人は応援できないっていう風に、ちょっとごめんなさい、これ文脈がわからないと意味わからないですよね。なんだけども、とりあえず、なんか、応援できないよ、そんなことしてたら、みたいな感じで言われたんですよね。で、なんだろうな、僕って基本、なんて、ノートやってるよ、さっきだった、スタンデーフェやってるよ、とかを言ってはばからない人なんで、うん、そんなんだろうな、うんそもじゃフォロワーしないよ、みたいなことのニュアンスで言われるんですよ。で、僕思うんですよね。うっせえみたいな。誰も応援してほしいなんて一言も頼んでねえよ、ボケーと思って。で、どういうことかっていうと、僕は、最近ハマってる遊びを喋ってるだけであって、誰も応援してって頼んでないんですよね。例えば、マージャンにハマってるとか、釣りにハマってるって喋ってるだけなのに、いやー、それはフォローできないなそれは応援できないなって言われると、きょとんとしません。え何それみたいな。俺今、サーフィンの話してんだけど、とか、マージャンの話してんだけど、みたいな。って言われるときに、なんか、だからこの今のさっきの一言で言わうときに、いやむかつくな、こいつと思って。だけど、まあ、改めて、話の文脈おかしいよな、っていうのに疑問が言ていたんで、なんでそんなこと言うんだろうな、って思って、ちょっと考えたのが今回のテーマです。で、結論から言うと、この応援しないことを脅しとして使ってんじゃねえかな、と。だから人の行動を支配するために、あのー、言ってんのかな、と思ったんですね。で、まあ、なんで脅したいのか、なんで支配したかのか、それは僕が、僕はそういう考えじゃないので、全く理解できないんですけど、ただ、まあ、脅しに使ってることは間違いないわけですよね。わけな,わけなんです。なので、えっ、ー、と、まあ、だけど、思うんですよね。そんな貧弱な鎖で、僕、ワクワクして、好きなことやりたいと思ってる僕を支配できると思うなよ、みたいな。まあご一緒、ごめんななんかすげえ口悪いな。で、応援すればしないのも、人それぞれだと本気で僕は思ってるんですね。でまあ、好き放題やってる僕だからこそ、この僕がやってる遊びっていうのは、応援されないだろうなっっててこととの方が当たり前だだ思ってるんですよだからこそ応援するとかフォ,ローフォローしてくれる人とかっていうのはそういう人たちの言葉ってめちゃくちゃ嬉しいんですねだけどそんな、えー、とこのありがたい、えー、と応援するよっていう言葉を脅しに使ってくる人とか支配しようとしてくれる人には絶対負けねえかんなみたいな,なんかそんなことはね考えてたんですよでそういうことをね急にこの「ワンピースの動画見てる時にあそうよそんなことはおあの考えてたなってことを思い出しました。でなんだろうなこの「ワンピ p スという作品では、まあ、支配とか自由っていうのをよく取り扱ってるんですね。でまあなんだろうなこの、まあ、ルフィ主人公のルフィしかりこの自由によっしゃ俺は海賊になるぜみたいな夢を目指して突き進んでいく様子が、まあ、描かれてるわけなんですね。何だろうなうーんこのいくら支配しようとしてもこれ自由を求める人夢を求める人は止めることができないなと。なんかねちょっとこれ今すげえふわふわした記事自分で今読んでてふわふわしてるわと思ったんですけどまあそんなことをね思った、えー、と記事でございましたあとえっ、ー、とですサンドウェヘムがもう十やばいね47分喋ってるよ今えっ、ー、と次がえっ、ー、と嘘つきの憧れ嘘が苦手な僕は小説を書けない件っていうことなんですけどあのなんだろうなえっ、ー、と最近あのー、スタンドバイミーの解説動画みたいなですね、岡田敏夫さんっていう僕が尊敬してる人がいて、その人が紹介したんですけど、それがスタンドバイミーの、なんだろ裏が、裏テーマみたいな、裏テーマというか解,解説か、まあ、うん、見れて,て、その中で僕が、こう、ドーンと、おおすげえこの言葉と思ったのが、作家というものは嘘つきである。つまり何かを作る人。小説家でも、えっ、ー、と、何でもいいんですけど、この作品を作るという人は嘘つきである。っていうことにして、なるほど、これすげえなーと思ってでなんでかななんでそれにすごい僕がこうピンときたかっていうと僕って自他共に認めるこの飽き性なんですよね次々コロコロコロコロやりたいことが変わってくるんですねでまあ今はもうそれを振り切ってとりあえずや,るや,やりまくるっていうことを考えてるんですけどでこんなそんな僕が今喉を継続してることもすごい不思議だなとは思ってるんですけどこのそんな僕だからこそ飽きた場合のことをめちゃくちゃゃく考えるんですよ飽きたらこういうことをやってみようみたいな。なのでノートの中で文章を書くっていう中で今僕エッセイ系をばっか書いてるんですね。なのでこの小説とかそういうのにチャレンジしてみようと思ったんですよ。まあそういうのも楽しそうだなと思って。だけどこの小説じゃあ,まあ短編小説から始めようと思って始めるじゃないですか。そしたら全然筆が進まないんですよね。びっくりするぐらい。で設定とか登場人物構成とかもう考えまくってるんですよ。あこんな話でこういうキャラクターがいてこういう展開にしてオチはこんな感じとか普通に喋れるんですよ。だけどそこまで考えてるくせにで、えー、と映画で言うならばこんな感じのさシーンがあってさとかいうぐらいもう映像としても浮かんでるんですよ。だからあとは文章を打てば、えー、と進むんですけど全然やる気ないんですよね。文章を構築する気が一切わからなくてあれなんだろうみたいななんかしらけるなみたいななんか不思議な感覚で、まあ、何やってんだろうなって思うんですよね。その小説書こうとしてる自分自身にね思うんですけどでそれで、あのー、僕サッカーをしてる友人がいて、えー、っとその友人にいろいろアドバイスをもらおうと思って聞いたりするんですけどなかなかなんか要点がわからないんですよねどういうことだろうみたいなどうしたら小説書けるのって聞いてもなんかふわふわしてて、えー、じゃあそれが伝わらない僕はその小説を書く能力がないんだなーってなんとなく思ってたんですよで,で今回のこの岡田敏夫さんの動画を見てもうこのなんかバラバラになったこのパズルのピースがもう全て一気にパチンってはまった感覚があったんですよ。あだから友人は僕に対して小説を書くくどうやって書いてるのとかいうアドバイスができなかったんだなと思ったんですよね。でそれが作家というものは嘘つきであるっていう言葉に集約されてるんですよ。でなん,んですかねちょっと僕の話なんですけど僕数年前から、あのー、自分に素直に嘘はなるべく言わないっていう姿勢を展開してたんですよそれを友人人とか周りの人も伝えましたそう振る舞ってきたんですよでただあの嘘をつかないことが人を傷つけ,傷つける傷つけないとかっていうのはまた話が違うんで、えー、と嘘はつかなかったとしてもだいぶ傷つかないようにオブラートに包んで言うようにはしてるんですよ。でまあとりあえずこの嘘をつくってことが自分のメンタル的にしんどかったんでもうなるべく嘘つかないっていうスタンスを決めたんですよ。でまあ、そういうい風にやってるとなんか今回の小説を書く書かないとかサッカー嘘つきであるとかいう言葉がパチパチっとはまってだく僕はこの嘘を言わないってそれう嘘との決別嘘を手放したことによってこの僕の作家としての能力はと決別してる分かれたんだなともう手に入らない能力を手放したんだなっていうことを今回のあの思ったわけなんですよ。でななんだろうな僕エッセイとかラジオとか今,今みたいにわーって喋ってるんですけどなんかなんだろうなもう記事もまあ5ヶ月ぐらいで150本ぐらい書いたのかなとかラジオとかでも今何本だろう30本ぐらいかな30本じゃねえや50本ぐらいか、うん、合計50本ぐらいあるんですけど。うんなんかそういうふうにアウトプットしまくってると、周りの人は、いやー深夜って作品いっぱい作って,てアウトプットもいっぱいしてて、すげえわ、みたいなこと言ってくれるんですよね。で、僕自身も、あ俺作品いっぱい作ってんなー、すずりで、あの、T シャツとかスマホケースとかいろいろ作ったなー、みたいな。で,もで、ね、思って心のどっかで、なんか違和感があって、だけど、これは作品じゃないんだよなーって感覚がなんとなくあったんですよね。で、どちらかというと、僕ノートでブログ書くことも、えー、とスタンド F でラジオすることも硯でイラストを使って商品を作ることも全部なんだろうな作品作りっていうよりは日記,に日記とかを書いてる感覚にすごい近いんですね。今日はこんな学びがあった今日はこんな気づきがあった今日はこんな言葉を考えた今日はこんな視点を思いついた今日はこんなイラストを書いたみたいな何だろうな何かをこうクリエーションしてるとか想像してるとか作ってるっていうよりも僕はずっと僕という存在をただた,ただただただただ垂れ流してるだけ。なんですよだから嘘を一切つかずにアウトプットしてるからこそなん自分の存在をそのまま出すだけなんでだから継続できてるんですよね今まで飽き性だったくせに文章なんかまともに書いたこともないのに継続できてるのはそこなのかなと。でもちろん文章を構成したりつぶやきポエムって言って140文字台にポエムを書いてみたりとかイラストを書いてみたりとかするんですよき綺麗にしてあげたりとかするんですよ。だけどそれは今思えば作品を作ってたわけじゃないなと思ってあくまで僕の存在を皆さんに伝わりやすいように整理してるだけなことに気づいたんですよなんか伝わるかなこれ聞いてる人いるのかなちょっとあれなんですけどまあ、とりあえずこの記事でが作品っていうのは嘘の演出なんだなっていうのを、えー、っと思ったんですよねで小説とか娯楽映画とかアニメとかまあ、何でもいいんですけどそういうフィクション系のフィクションなものはある意味で嘘の塊なんですよねそんなストーリーもキャラクターも現実には存在してないわけじゃないですか。ワンピースとか特にそうですよね。ルフィなんてゴム手が伸びるゴム人間って何やねんって話じゃないですか。えー、とそういう意味では作家という人は存在は虚構を構築演出してる人なんじゃないかなと思ったんですね。で、えっ、ー、とだからこの作家である友人は僕に明確なアドバイスができなかったんだなとか納得できたんですよ。だから嘘を手放した僕は作品を作る能力とも、えー、と手放してる。っていうことなんだろうとなのでだからさっき言った通り小説用の文章を書こうとした時になんかしらけるわって思ったことは無意識にもう嘘をつかないっていうことを決めてるからこの嘘を書いてもつまんないじゃ面白くなくないみたいなっていう拒否反応がもう生まれてたんじゃないかなと思ってるんですねまあそんなことをねちょっとかんが感じたことを書いた記事でございますで面白いなと思うのがなんだろうな僕はエッセイを大量に書くんですよもうひたすら150本全部エッセイなんですよなんですけど作家でであある友人はエッセイをんんまり書きたからないんですよ不思議なことに。でエッセーを書こうと言えばその友人は書けるんですよ。だけど本人として書きたくないらしいんですよ。なんか嫌だなみたいな。でもそこも不思議だわと思ってつまり嘘をつかないことを糧にエッセーやラジオを発信しまくってる僕と嘘をつくことを糧に小説や楽曲を発信しまくってる友人っていうこの2つの対比構造がまた面白いなと思ってさらに真逆の2人が友人として普通に交流してることも不思議だなと。なんかね、そんなことを、えー、と考えた記事でございました。はい、残り54分、やばいな時間。えっ、ー、と、一人立つ精神、最後の記事が一人立つ精神、一人でいる時に一番賑やかなやつであろうと誓った件。えっ、ー、とですね、一人でいるのは賑やかだ。誓って負け惜しみじゃない。っていうことですね。えっ、ー、と、最近ですね、えっ、ー、と、カメさんという友人がいて、その人と、まあ、スタンド FM で1時間ぐらいのラジオをこの前撮ったりとか、そういうふうに仲良くさせてもらってるんですけど、そのカメさんが、僕にある本とあるポエム、ある詩を進めてきたからなんですよ。で、僕はカメさんとちょこちょこ似てる部分が自分自身あるなと思ってて、そんなカメさんが選んでくれた本だから、ちょっと読んでみようと思って、サクッとその場で読んだんですよ。そしたら、めちゃくちゃ面白いこれ、みたいな。で、それが、えっ、ー、と、ね、永遠の詩というシリーズで、茨木のりこさんって、もうすごい有名な人なんでしょうね、詩の界隈では。で、僕はちょっと知らなご存知なかったんですけど、その方の詩を厳選した、えー、と詩集本なんですね。でその中でも「一人は賑やか」っていう作品があるんですけどこれがねまあ面白いもう頭トンカチってガーンってやられたようななんかそんな殴られた感覚でございましたでまあこれはちょっと記事読んでもらえば全文を一応とりあえず入れてるの書いてるんですけどその中でもこういいなーと思ったのが「一人でいるのは賑やかだ」「誓って負け惜しみじゃない」「なんかじゃない」「一人でいると寂しいやつが2人寄ったらなお寂しい」「大勢寄ったらただただず堕落だな」「恋人よまだどこにいるのかもわからない君」一人でいるとき一番賑やかなやつでやってくれってやるんですけどまあ簡単に言うとえっ、ー、とですね一人でいるときに一番賑やかなやつであると好きなことやってろみたいな好きなことやってろっていうか、まあ、僕はそう捉えたんですけど何だろうなちょっと最近なんだろうな一人でやることを重要視した方がいいのかみんなで足並み取れてやることが重要視した方がいいのかってちょっといろいろ自分の中で悶々としてる時期だったんですよでそんな悶々としてる時に、僕の背中を押してくれるような詩を紹介してくれた、まあ亀さんすありがとうと思ってるんですけどなんかこの茨城のりこさんの詩がなんかあーわかるーと思って今の自分一人でどんどんいろん,んなこと好きなことをや自由にやりたいっていう、えー、と考えを持ってる僕を後押ししてくれるような詩だったんですね。なんかすげえタイムリーじゃんと思ってなんかそういうのをねちょっと紹介した記事でございますごめんなさいもう時間ないからだいぶサ,サクサクいってるわ。はいということで、えー、と今回8本だったかな。の記事を紹介いたしましまで、えーと、今週の振り返りまとめなんですけど、<笑>あのー、なんですかね、えー、とさっき、諸行無常の話しましたけども、えーと、まあ、感づいた人は、ああ、こいつと思ったかもしれないんですけど、えー、と簡単に言うと,、えーとまあ、昔からの友人が先日亡くなったんですね。まあ、だから、先週と今週のラジオがガッチャンコなったりとか、ちょっと配信のタイミングが日曜日から月曜日にずれ込んだのは、この件で、ちょっと心身ともにドッタバタだったんですね。でまあ、ちょっと体調を崩しがちだったので、心の準備とかもろもろを、えー、とあごめんなさい、ちょっと違うわ。ごめんなさい、今、普通に頭フラフラしてた、えー、とこの友人自体が亡くなることに関してはもう体調が崩しがちだったので、うっすらとこの心の準備をしてたんですね、もともとね。でただまあ、あと、たっていうか、あと僕が親族で亡くなった人が何人かいるってことと、あと仏教を信仰してるんで、死について自分なりに勉強してきたんですね。ただまあ、改めてやっぱ亡くなることに関してまあ衝撃が結構あったんですねで。そこからね、いろいろ考えてみたんですね。だから今日の、今回のラジオとか記事の内容で言うと、やっぱり悔いなき人生を送りたいっていう部分が、あぶえっいいうテーマが結構多かかたのかなと思いますで、まあ、今回ね本当にあまりにも早すぎて旅立っち,ちゃったんで,、まあ、こ,れまでの学これまでの学びはさらに深く,学ぶ、まあまあ、深く捉えることができて新たな気づきがさらに広がっていきましたこの友人が亡くなったことによってね。でまあ整理でき始めたらねこの記事にいろいろ書いたりとかまとめたりしようとは思ってるんですけど、まあ、皆様も悔いなき人生を謳歌することを本当に祈ってます。人生んはい。ということで、最後までお聴きいただき、本当に本当にありがとうございました。毎週日曜日20時前後に、深夜のジャンクコンパスを、のど上でオンエアしていきたいと思ってますので、来週もお楽しみにしていただけますと幸いです。何か良かったなぁと思ってくれましたら、ハートマークやフォローを押していただけますと、あ、モチベーが爆上がりして、ガンガン投稿いたします。そして嬉しすぎて、ぴょんぴょん飛び跳ねます。聞いてくれた方のご意見も聞きしたいので、ぜひコメントいただけますと幸いです。それでは皆様が、ほからかな日々謳歌することを心の底から言ってます。天気フォレスト u for l i s t e はいということでですね、えー、とスタンド FM 側も一応放送してたんですけど、10人入って一切いなくなってるな。えっ、ー、と、一応ですね、ひろやんさん、白猫さん、古民家女子大生、くず子さん、0702さんベチ、ベジマキさん、君のためにホームランを打つオレ、オレステス・デストラーデさん、えーと、スコアさん、フルートさん、ゴスペルさん、のりえさん、えーと、参加してくれてありがとうございます。はい。ということで、えっ、ー、と、コスタンドフガマも終了いたします。参加いただき、ありがとうございます。